1: はい、今週も始まりました。花をつかむ心を広げる脳学師武田文幸の解体。司会進行の小菅です。文幸先生、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回ですね、77回で、はい、天皇のお話を聞こうと思ったら、まあ、音声ガイドのお話でなんかそのねたくさんお話されることが時間を使ってしまってもったいなかったので、今回も引き続き天皇について先生がう、ねはい、どういうお気持ち心情で役に取り組まれたのかって
2: ことをお聞きしたいなと思ってます。はい、あのちょっと音声ガイドの話がが、ね、盛り盛り上すぎてしまったあのそれぐらいフィードバックがあったんでねまあそうですねじゃあちょっと今日は点呼の話をしたいと思いますけど小菅さんが下さった感想のメッセージにもなんか非常に印象的な,なんか表現がありましたね。なんかあの僕の,のがとかとかかなんととかか私の言葉で言いますと、はいま
1: あ、何かが違うというすごい不思議な感覚に襲われまして、はい、これまでなんか先生が指弟を務められない舞台とかも見ていく中で、えー、なんかあの。何もなんか残,らな残らないって大変失礼なんですけれど、うん、なんかスーッと流れていってしまうものがあった中ですごく心に留まるものがあって、うん、先生が何かがきっと違うものを発しているんだなオーラとしてであったり、うんうん、その体で言葉ではなく体で何かを表現していらっしゃるんだなってことが私はすごく今回印象に残ってうい
2: 今まで僕の指定の脳は「春姉」と「白楽天」。で,すか、ね、でまああの「くのつゆ」はまあつれというかしてというかですけどからまあ34番っていう感じです
1: か。であのだんだんあ何かが違うんだなっていうのはなるほどなるほど
2: まあそれは役者としてはなんかそういうふうに評してもらうっていうのは、まあ、とても嬉しくありがたいことなんですけど自分なりにその意識していることまあ秘訣なんて自分で言うのはおこがましいのでそうじゃなくて自分が意識していることっていうんで二つ言えることがあるんですけどまあ一つはその役作りというかその一曲に対する取り組み方の話とあとはやっぱり周りのその共演者の皆さんの力をいかにして借りるかみたいなこととあるんですけどねその二つがあると思います。まあまずその前者の方でいうとまあ、いろんな役があっていろんなお話があって例えばあんまり何というのかな深い意味がなくというか神様が出てきて殺っとした舞いを舞いましたみたいなね例えば龍神が出てきて勢いよく舞いましたとかそういうもんだったら、まあ、役作りとかうんぬんということはあんまり。ないのでそういう時はある種その解消でねこうきちっと舞うとか勢いよく舞う綺麗に舞うとかそういうことになってくると思うんですけど今回の「天狗」みたいに芝居っ気が強い曲っていうのはやっぱり脳もやっぱり芝居であると思うのでその芝居をするにあたっては自分の心を役に寄せていかないといけないわけなんですよね。でそういうい面では実は「天皇」っていうのはものすごく僕にとっては難しい曲で特に「前して」がですねそれはなぜかっていうと子供を失った父親の役なんだけど僕子供いないのでだからすごくどういう心情なんだろうなっていうのがすごく想像するのは難しかったわけなんですよね。でまあやっぱり師匠の稽古を受けたりまあ申しし合わせがが少し離れてたんであのでリハーサルがです、ね、本番の5日前だったんですけど地頭渋滞のリーダーをしていただいた浅井文義さんという、まあ、僕もとっても尊敬する大先輩なんですけど浅井さんからも申し合わせの後にもぶんいろいろアドバイスしていただいたりしてでやっぱり師匠に習ったこととかまあ一般的にこうだっていうこととかいろいろあるけども。まあ、最終的にはもう結局自分でやるしかないでしょうってもう今ぐらいの立場とレベルになったら自分がどうやりたいかっていうことなんだか,だからもうちょっと思うようにやった方がいいんじゃないっていうようなアドバイスいただいたりしてでそういう中でまあ自分でいろいろまあだこうだと考えていった時にまああの天候の前してっていうのは大博といいう、ねあのまあ、おじいさんなんなですよね老人なんですよねで息子を亡くした老人だからこれ多分結構年が離れてるんだと思うんですよ結構年取ってからの子供なんじゃないかな離れてるというのは、まあ大博と天子と息子とですねだからそういうふうに考えてそれでふと思ったことがあってまあ、いきなりこのちょっと番組ですごいカミングアウトみたいになっちゃうんですけど<笑><笑>まあ僕はそのまあ白血病ってね病気を3年半前に患いまして今もその特効薬を飲んでる関係でね子供が今現在は作れないんですよね。でまあそういうことがあってでまあ実はその子供に関して言うともう結婚して今僕8年になるんですけど。最初結婚当初は「すぐにはできなくていいね」とは言ってたんですよ。でまあそろそろできたらいいななんて2人で言い始めてた矢先に病気になってでまあその特効薬が出てるから、まあ、命は大丈夫ですとただ子供を作るのがちょっと。っていうようなことを言われてあそうかと思ってまあでもまあ命助かるんだったらね、まあ、そんなことには帰<笑>らないというか思ったりしてそれでまあその宣告を受けた時点で、まあ、可能性の半分は諦めてただお医者さんに言われたのはまあこれちょっとね同じ病気の方がもしお聞きになられてたら、まあ、大変申し訳ないってことになっちゃうのかもしれないんですけど。男性だから可能性がないわけではありませんと、まあ、女性の場合結局妊娠期間中ずっと薬を飲むのをやめなきゃいけないってなると10ヶ月とかね1年間薬飲まなかったらまあそれ病気再発してもどうにもならなくなっちゃうわけですけどまあ男性の場合はその点ではまああの一定期間例えば薬を抜くとかそういうことも理論上は可能であると。だだからまあそんな話だったしあとまあ第一薬を飲まないで良くなるっていう可能性もないわけじゃないのでまあその辺であの可能性ないわけじゃないですよと、まあ、だからまあ半分諦めたというところなんですけどまあ今3年半経ってでもういい年になってきてね今年僕は40ですから、まあ、ぼちぼちこう、まあ、このまままだ薬も飲み続けてますしそうなってくると今僕にとってもし子供ができたらって思うとそれはある種の奇跡だと思うんですよね。でこの天皇の父親大伯も、まあ、当時の時代でねその年を老いた時の子供っていうのは結構まあそういうふうに考えてあそっか今はじゃあ僕に子供ができたとして夢みたいな話でそういう子供ができたのに殺されちゃうっていうかね、まあ、死んじゃうってう考えたらなんか少しこう感覚が歩み寄れるというか。少し想像できるというかねだからまあそれですまあ帝のね方に、まあ、鼓を召し上げられて息子を言うこと聞かなかったから殺されてっていうのはあってまあ現代の価値観じゃ到底ちょっと受け入れられないようなね一般的にはそういう話になっちゃうと思うんですけどまあ時代を当時にね思いをはせて考えればまあそうやって考えた時にまあ当然怒りとか絶望感とか悲しみとか脱力感とかねいろんなそういうことをどういう感情があるかなって思い起こしてでまあそんなことで、まあ、自分の感覚にそのを焼くとこうすり合わせてなんかそこから想像して演ずるというかね。そういう作業を割と僕はいつも実はしているわけなんですよね。っていうお話実はあの
1: 収録前に、はい、あの私は先生からメッセージでいただいてたんで、えー、あの。はいお話は聞いていてたんですけれど、はい、そのいただいたメッセージの中に役者は舞台で語るべきっていうことが私すごい心に残っていて、はいはいえー、そういう思いと心情を抱えながら、はい、でもあえてそれを事前には発信せずに、はい、舞台を見てもらった人にそういうふうに後日お伝えするっていうのが
2: それはま
1: あそう言
2: っちゃえば綺麗なんですけど<笑>本当に直前の1週間ぐらいまで悩み続けてたんで。どうにも感覚がスッと来ないなと思って腑に落ちないというか僕めったにないんですよ実は。大半の脳をやっててその心をそこに移せないってことはあんまないんですけども今回はだから本当難しくてでもともかくは本番までには何とかしてその自分の中で自分を納得させるというかねその役の感覚っていうのをまあそういう作業をすごくしているんで。まあ、これ事前に発信といったってまあもしするとそれゃ前日とか前々日になるわけですけどもなんか妙にこうお涙ちょうだいみたいなことでねあかわいそうでしょあれんでしょって別にそういうことで言いたいわけではないから、まあ、第一舞台の成果がどうなるかもわかんないのに先にそんな,なんか、まあ、ちょっと反則みたいなことをしない方がいいなと思っていつもだったらだからねこう近い。人たち直接チケット申し込んでくれたような人にはメッセージとかでねこんなところを見ると楽しいですよなんていう、まあ、ちょっとアドバイス的なメッセージを送ったりするんですけど、まあ、今回音声ガイドも解説もあったしまあそれもい,いらないしね、まあ、そんな観念的なことも、まあ、終わった後との、まあ、皆さんの反応を見て場合によって言えばいいかなと思って。でまあ、あとははやっぱり決して、まあ、それは嬉しいか悲しいかって言ったらねまあ今子供はもちろんできることは欲しいと思うからまあ大きく分ければもちろんできないことは悲しいってことになるわけなんですけどもまあとはいえ別にまあ本当命あるだけでね十分だと思ってますしそういう意味ではまあ現状が幸せだと思って前向きに生きてるのでねまあ舞台で皆さんが本当にいろんなふうに感じて十人十色千差万別の感想をくださいましたけどもでも向かっている僕も、まあ、そういう裏話があったりしながらも、まあ、明るく楽しく前向きにやってますよっていうねそんなことを知ってもらえたら一、まあ、あ粒で二度楽しめるぐらいな感じになるかなと思ってそれでそのメッセージを発したみたいな感覚ですね。感動の時でしたはいだから
1: その私がこの番組の冒頭で言ったなんかよくまだ自分でもつかみきれないその不思議な感覚何が違うんだろうかというところで言うとそういう能楽師の方が自分の心情を役に寄せていくまあ苦しみであったり試行錯誤みたいなものがなんかすごく訴えかけてくるんだろうなというをなんか
2: お話を、はいまあ、だからすごく簡単に言うと例えば。直視が来てい,ろいろ話されるわけじゃないですか恋とかなんとかってそういう話とかもまあすごくそれを直視が来たからっつって「婚畜しよう」って思うのか「もういいよ帰ってくれよ」って思うのか「母」って聞くのかとかあるいは「あんま聞いてないのか」とかね耳に届いてないじゃないかみたいなこととかなんかそんなこととか想像した時になんかもう。半分聞いてるけど半分聞いてないみたいな理解しようとするけどよく理解できないみたいななんかそういうちょっと力抜けちゃった感じみたいなふうにまあ僕だったらなるのかなとか思ったりしてそんな想像はありましたね一つ
1: なのでまあきっと答えがないことだと思うんです、はい、やはり演じられてる方によって舞台が変わってくるんです、ね、すねまさに
2: 。だから本当に芸は人を表すってねよく言うわけであって。まあ、優しいやつは優しい芸になるし汚なやつは汚い芸になるしってねよく言う話であって生真面目なやつは生真面目な芸になるしってまあそういう面ではねなんかうんある意味でまあ現時点での僕が僕の人生が多分出た舞台だったのかもしれないですね、まあ、皆さんの,あのメッセージをね読ませていただくにつけそんなふうに思いました。それだけ多
1: くの方が感じたということで、えー、まあ本当大成功の77回だったんだと思います。本当に、はい、ありがとうございます。はい、ということでまあお時間も迫ってきたというところで、本日はですねその77回天候の指定を務められた先生が、まあ、どういう心情で舞台に取り組まれたかというお話をしました。先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: 本日の番組はいかがでしたか番組では武田文幸への質問を受け付けております。Web 検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。